0: venta más dos Podcasts, deportes, noticias y eventos
1: llenos de buena onda. Hola Fer.
0: Hola Pau, buenas noches, buenas noches a toda nuestra audiencia, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada. Ah, estoy muy emocionada, siento que esta temporada me está gustando un montón. ¿A ti, Pau? Ya
1: sé, no sé si nos está gustando porque... Las cosas que han pasado en el mundo deportivo han sido súper interesantes. Y tengo que me di cuenta, Fer, este torneo del que vamos a hablar ahorita, que es el Abierto de Francia de Tenis, fue la razón por la que se nos ocurrió hacer el podcast. Hace un año... ¿En serio? Cuando fue el torneo, eh, o sea, el Roland Garros de hace un año, estábamos Ajá. platicando de Naomi Osaka, de todo lo que pasó con Naomi Osaka en ese torneo. Y fue ahí donde nos empezamos a mandar muchísimos, muchísimas notas de voz, así de tres minutos, una a la otra, y por eso se nos ocurrió hacer el podcast, entonces... Sí, es
0: cierto, es sí, tienes toda la razón, ya me acordé. El aniversario Pero, de la concepción ver, Paulina, del podcast. No, mientras, no fueron notas de voces de tres minutos, yo creo que fueron como de
1: diez. Eran muy largas, la verdad, imagino que... Muy, muy largas. Sí, literalmente de ahí salió todo, entonces, pues nada, qué emoción. Y pues una, pues una feliz vez más aniversario
0: de, de la idea, de la creación De, este
1: de la podcast. concepción de, de, de 90 más dos qué emoción. Exacto. Pues, ¿por qué no decimos de qué se va a tratar el día de hoy? Es acerca como. Ok. Como ya dijimos. Bueno, pues
0: como Paulina ya se los spoiló un poquito. <risa> el día de hoy vamos a hablar de uno de los torneos más importantes de tenis, que es el Roland Garro, que se acaba de terminar. Entonces, les vamos a dar un mini tenis 101 primero. Para los que no sepan nada de tenis, sepan de los que les estamos hablando. Y los que sí sepan, uh -huh. pues nos juzguen a ver si, si sabemos de lo que estamos hablando <risa> o no. Entonces, bueno, ahí les va. En el tenis hay diferentes tipos de torneos. Uh -huh. El más, digamos, chiquito de todos es los torneos 125, que como su nombre lo dice, dan 125 puntos al y, pues al ganador y cierta cantidad de dinero, ¿no? Siguen los 250, que dan 250 puntos al ganador. Luego los 500, que ya son como torneos muchísimo más grandes, donde van mejores jugadores, porque claro que dan más dinero y dan más puntos. Y por último, los torneos Masters 1000, que dan 1000 puntos al ganador, y igual la cantidad respectiva de dinero. Y los más más importantes de todos son los Majors, que conforman el Grand Slam. Entonces, estos cuatro torneos son los más importantes dentro del mundo de tenis porque dan la mayor cantidad de, los, de puntos y la mayor cantidad de dinero. Los puntos son importantes dentro del tenis porque tú vas acumulando puntos y vas subiendo en el ranking. Entonces, obviamente, pues mientras más torneos importantes ganes, más puntos vas a tener y más alto vas a estar en el ranking. Entonces, bueno... Dentro de estos cuatro Grand Slams está el Roland Garros, del que les vamos a platicar ahorita en su edición 2022. Pero cuéntanos, Pau, ¿cuáles son los otros tres torneos que conforman este Grand Slam?
1: Pues se los voy a decir cómo vienen en el año. El primero que hay en el año es el Australian Open, que es en Australia, en enero. Y este es sobre superficie dura, y es en Melbourne, la ciudad de Melbourne. Después está el Roland Garros que es normalmente en esta época del año, en primavera, en París. Y este sobre arcilla, es el único Grand Slam sobre arcilla. Después viene Wimbledon en julio, que es sobre pasto en Londres. Y después viene el US Open, que es sobre, también sobre, sobre superficie dura, como el Australian Open, y es en Nueva York. El más antiguo de estos es Wimbledon, es como el más... Es el que tiene como... Más cultura de tenis, no sé, como el más típico, yo creo. Sí. Pero los cuatro son súper importantes. Y cuando ganas los cuatro en un mismo año, se llama el Grand Slam calendario que es súper difícil de hacer porque además son diferentes sí, superficies y entonces puede ser muy bueno en arcilla pero si no eres bueno en pasto entonces ¿cómo vas a ganar el, el Wimbledon después de haber ganado Roland Garros? entonces es muy complicado y cuando pasa es como lo máximo
0: igual eh, como ya les dijo Pau ganar un Grand Slam calendario que significa ganar estos cuatro Grand Slams en un mismo año es una cosa demasiado complicada de hacer pero a la vez también es muy, muy complicado ganar uno solo de estos torneos. Claro. Porque compiten los mejores tenistas del mundo en, en los mejores torneos, ¿no? Entonces, tenemos aquí la lista de los más ganadores de Grand Slams en la historia que la número uno la, es Margaret Court con un total de 24 torneos de Grand Ríe, Slam ganados cosa, o sea muchísimas. es una locura o sea imagínense que al año hay cuatro, entonces ¿cuántos años debió haber ganado para poder lograr estos 24? le sigue Serena Williams con 23 que obviamente uh -huh. pues, todos conocemos a Serena Williams que es un monstruo en el tenis es una de las mejores en la historia después se viene Rafa Nadal que obviamente Nada es el hombre del momento que les vamos a platicar en un momento más acerca de esto, con 22, Steffi Graf con 22 también, y por uh -huh. último Federer y Djokovic con
1: 20. Entonces ahorita tenemos a cuatro de estos jugando, Serena Williams, que está como ya cada vez más cerca del retiro, pero ahí sigue activa, pero y sigue activa. estos tres cuates que son Nadal, Federer y Djokovic, que como que están ahí en una carrera entre los tres para ver quién acaba con más, está todo muy interesante. Pero ¿por qué no vamos ya al torneo que acaba de terminar este domingo pasado? ¿Qué pasó en este torneo, Fer? Por favor, cuéntanos.
0: Bueno, pues acaba de terminar el Roland Garros en su edición 2022. Este torneo dura dos semanas completitas. Los jugadores eh, se sí. enfrentan... Un día sí y un día descansan. Un día tienen juegos y el otro día descansan. Por eso dura dos semanas, porque normalmente los torneos de tenis nada más duran una semana porque juegan diario. Entonces este yo creo que está mejor, porque así tienen descanso entre partido y partido y no está tan matado. Eh, hablando de las mujeres, ya saben que una de nuestras favoritas de la vida que siempre les vamos a mencionar, aunque no juegue tanto como en este caso, es Naomi Osaka. Es una de las mejores tenistas en el mundo, pero... Este torneo como que es su talón de Aquiles. Porque sí. en la edición pasada, como les contaba Pau, que fue cuando eh, toda esta idea del podcast inició, ella no jugó porque se rehusaba a dar entrevistas pre y post partido porque estaba como en una este, situación mental un poco difícil para ella y las entrevistas la ponían muy nerviosa, la ponían muy ansiosa, no las quiso dar y la sacaron del torneo. Y entonces al año siguiente, que es el torneo que acaba de terminar, eh, después de un año de descanso y de tener terapias y demás, eh, regresó al torneo, empezó a dar las conferencias y todo, pero perdió en la primera ronda, que la verdad no es algo que se espera de Naomi Osaka, porque como les decimos es una de las mejores tenistas del momento, entonces que haya perdido tan pronto en un torneo tan importante, pues, eh, pues sí fue como una noticia, pero bueno, esperemos que en los siguientes torneos, en la gira de pasto que se viene ahora, le vaya mejor. Sí.
1: Y creo que es un poco tema mental, como de que ella sabía que este era un torneo al que regresaba un, como con problemas del año pasado totalmente fuera de, de la cancha. Entonces, al regresar uh -huh. creo que es, es algo difícil. Eh, no está siendo su mejor año hasta ahora en lo tenístico, digamos, pero de todas maneras, como que ya viene la temporada en la que le va mejor, que es temporada Exacto. de pasto y después de canchas duras. Entonces, seguramente regresará. Pero entonces, como no ganó Naomi... ¿Quién ganó Fer?
0: Bueno, pues como ya se lo esperaban, si escucharon el capítulo pasado de nuestro podcast, ganó Iga Sviantec. Iga Sviantec es de verdad que una de nuestras favoritas. O sea, yo creo que como Naomi no está jugando, Iga sí, pues nos está ganando ahí el corazoncito poquito a poquito. <risa> Ella es la número uno del mundo y bien merecido que lo tiene, es su, gran, su segundo Grand Slam que gana y la, la vez pasada también ganó Roland Garros entonces como les decíamos es muy muy difícil ganar estos torneos ella es el segundo que gana y además solo tiene 21 años o sea, imagínense, es una bebé y ya ganó dos veces este torneo esperemos que gane Wimbledon que es el siguiente Grand Slam que viene esperemos que gane eh, el US Open que es el último Grand Slam de este calendario y bueno, que le vaya muy muy bien pero a ver, lo más impresionante de Iggy Vian es que no ha perdido en todo el año. O sea, imagínense que Está torneo gritando. al que entra, torneo que gana. Entonces, como no ha perdido y ha ganado todos los torneos que ha jugado, ha acumulado una racha de partidos sin perder. Impresionante. Hasta ahorita lleva 35 partidos sin perder. Al hilo. Al hilo. O sea, imagínense lo que es 35 partidos. Eso es una locura.
1: Es una locura. Y como es ¿Para tan una locura nada más en un récord normalmente hay siete partidos que tienen que ganar. Entonces, nada más el Roland Garros tiene siete, pero tiene de ahí otros 28, además de este Grand Slam, que no ha perdido. Uno tras otro que ha ido ganando. Entonces, lo que está haciendo realmente es casi casi inédito.
0: El récord ahorita de partidos ganados lo tiene Venus Williams, que igual son 35 partidos. Entonces, en el próximo torneo que gane Llega y en la primera ronda que gane su primer partido, se va a pasar el récord. El récord de la historia. O sea, de sí. verdad, que tener esta racha de 35 o probablemente 36 partidos ganados es una cosa impresionante. Y para que vean qué tan impresionante está esta chava, ahorita les dijimos que es la número uno del mundo porque tiene muchísimos puntos. El segundo lugar lo tiene una tenista que se llama Annette Contaveit, pero Iga le gana con 3,600 puntos. O sea, imagínense Muchísimo. que un torneo de esta capacidad te dan 2,000 puntos. O sea, Annette tendría que ganar dos torneos de Grand Slam que es dificilísimo para pasársela sí, se está eh, llevando un nivel impresionante
1: ahorita está apabullante esta Iga Exacto, porque sí está ganando es con todo y casi casi sabes que si va a jugar ella va a ganar pero además sí. nos cae bien porque es como muy es muy humana pero por ejemplo cuando ganó dijo a Ucrania stay strong And I wanted to, at the end, um, Something to Ukraine to stay strong because the world is still there and que eso fue como muy fuerte porque ella como dijimos en el capítulo pasado ha sido muy verbal acerca de su apoyo a Ucrania y por ejemplo tuvo otro momento que nos encantó que fue cuando después de que ganó el partido se acercó como a saludar a sus coaches y así y atrás de sus coaches estaba sentado Lewandowski que es un sí. futbolista de Polonia ella también es de Polonia este futbolista es uno de los top del mundo es increíblemente bueno y hay una foto en la que ella lo ve y literal nada más se ve que está en shock de que ahí está Lewandowski y la quiere saludar y, y Lewandowski
0: como... con cara de sí, sí, soy yo
1: <risa> Entonces no nos cae porque además es como muy relatable, ¿no? Como que así sería como yo reaccionaría si Lewandowski estuviera ahí para saludarme sí, después de mi partido. Yo,
0: yo haría la misma cara. Porque además, o sea, los dos son el orgullo de Polonia, ¿sabes? O sea, Exactamente. es como si Lorena Ochoa se encuentra a Checo Pérez. Sí. O sea, así. Exacto. O sea, de verdad, jugadorazos de, de su país.
1: Y lo único Pero triste bueno. de la final es que perdió Coco Goff, que como dijimos la vez pasada apenas tiene 18 años... Y sí lloró después de perder, pero Mucho, creo que esta es una de las jugadoras que vemos con muchísimo futuro. Y no dudo que vaya a ganar un Grand Slam, o sea, se le ve, se ve que trae la mentalidad y toda la actitud, entonces... Sí, mi papá un par de dice años. que es
0: mi Serena Williams y yo la verdad sí creo, sí creo que vaya a yo ganar Yo creo que esas,
1: mucho. cuando ves a ese tipo de jugadoras, te das cuenta de las puertas que abrió Serena Williams y Venus Williams, Exacto. ¿no? O sí. sea, el camino que abrieron para que ella, Coco Goff, pudiera llegar y no se nos ha agarrado ver a una persona así, estando, o sea, estando en las finales de Grand Slams y que nosotras digamos, ah, seguramente va a ganar uno, o sea, ese es el efecto, hermanas sí. Williams, la verdad. Pues, Pero, muchas pues, felicidades a Iga, muchas felicidades a Coco. Pero ahora vamos con los hombres, porque ahí pasó algo impresionante. Simplemente, el drama, sin el palabras. Drama, drama, drama. Déjenme, les cuento cómo estuvo la cosa del lado de los hombres. De un lado de la llave, teníamos a todos los fuertes, que ahorita son como los top del mundo. Y del otro lado teníamos como a los que son buenos, pero no son los más conocidos. Entonces, por ejemplo, de un lado teníamos a Nadal, a Djokovic, a Zverev, a Alcaraz, que es un chavo de 18 años ahorita, buenísimo. Y del otro lado estaba Sisipas, que es uno de los favoritos de aquí, especialmente por Fer. Este, Medvedev que ahorita, hoy en día ya es el número uno del mundo, y Ruth, que son muy buenos, pero realmente como que los más fuertes se veían del otro lado de la llave. Entonces, casi, casi sabías que quien ganara del otro lado, del lado de Nadal, Djokovic, así, iba a ganar el torneo.
0: ¿Llegamos? Sí, y del otro lado, uh -huh. todo mundo esperaba, incluyéndome, que pasara Tsitsipas que en ese momento era el número 4 del mundo. O Medvedev, que en ese momento era el 2, que ahorita es el 1. Porque, pues, todos los demás, no había manera que les dieran pelea y, y ellos iban a llegar a la final.
1: Exactamente. No sucedió. no sucedió así. En los cuartos de final... Nadal le ganó a Djokovic, que fue un partidazo, si no lo vieron, vean los highlights en YouTube, la verdad es que vale la pena. Y Zverev eh, le ganó a Alcaraz. Entonces llegamos a la semifinal, Zverev contra Nadal, partidazo. Y pues, ¿qué pasó en esta semifinal? Uno... Se veía que iba a ser un partido larguísimo. Porque imagínense que larguísimo. no habían acabado el segundo set y ya llevaban tres horas de partido. Para que se den una idea, normalmente... O sea, un partido puede... Hasta de Grand Slam puede llegar a durar una hora máximo. Eh, o, digo, hay partidos de cinco horas. Pero este partido se veía para que duraron unas siete. Para como iba en ese momento. Estaba peleadísimo. El primer set lo ganó Nadal. El segundo eh, estaban en tiebreak. Realmente Zverev estaba jugando impresionantemente bien. Nadal estaba jugando con todo. Los dos se veían cansadísimos Como que el clima de ese día estaba muy húmedo Entonces estaban sudando No sé, se, se veía que estaba brutal el asunto <risa> Están justamente, sí, en el tie -break, muy... <risa> justamente en el tiebreak Justamente en el tiebreak De repente Zverev corre para un lado de la cancha Se frena Y se le dobla el tobillo a la hora de frenar Inmediatamente oh, cae sí. al piso Y empieza a agarrarse el pie y a gritar Y o a sea, llorar, sí Pero no claro. saben se, O sea, toda la gente callada en el estadio Y solo él gritando y llorando Entonces Nadal corre a ver, lo corre con los doctores, lo que sea, se lleva a Nesvedev en silla de ruedas, regresa de que siete minutos, diez minutos después, en muletas, básicamente a dar las gracias y despedirse porque no va a poder continuar. Y ahora resulta, anunció esta semana, que tiene una triple fractura de ligamentos en el tobillo.
0: No, o sea, es que de verdad que fue una escena que, que, que fue muy horrible. horrible de ver. Y más por lo que dice Pau, que están jugando de verdad un partido increíble. O sea, es de esos partidos que dices, qué bueno que me levanté a las 7 de la mañana a verlo porque vale no, la sí. pena. Y no se merecía que terminara así. O sea, yo la verdad no sé qué hubiera pasado si Zverev no se lesionara porque pues nada, le estaba jugando a un ritmo impresionante y es muchísimo más grande. Bueno, no muchísimo, pero es mucho más sí. grande que Zverev. No sabemos si iba a aguantar. Él también está lesionado. No sé, o sea, como que muchas cosas pudieron haber pasado, pero Zverev se lesionó, se retira de una semifinal o sea estaba a nada de sí. llegar a la final de un Grand Slam y pues eso convierte a Rafa como el primer finalista del Roland Garros 2022
1: y del otro lado de la llave quedaba Silich contra Ruth y termina ganando Ruth creo que fue en cuatro sets o en tres sets no tengo sí, no en cuatro en, en cuatro. cuatro sets entonces termina la final siendo Nadal contra Ruth Nadal ya todos sabemos quién es, ¿no? La verdad es que el cuate no necesita introducción. Sí, Pero no Ruth, chance, más. sí necesita. Entonces, les digo quién es. Él es de Noruega, tiene 23 años, e imagínense que entrenaba en la academia Rafael Nadal. O sea, Nadal tiene una academia que él fundó, y este cuate entrenaba en su academia. Y además, Ruth ha dicho que Nadal es su ídolo. O sea, sí, casual. Sí, sí, y sí, que se notaba en la final, porque hasta <risa> sí. después de que pues ya después que acabó el partido y todo, a Ruth se le veía, o sea, se veía que estaba un poquito triste, pero se veía que estaba como en shock, de que es como, no manches, sí, es que, Rafa Nadal. De que
0: estoy en la final de un Grand Slam, el torneo más importante de mi carrera, el partido más importante de mi carrera, <risa> y lo estoy jugando contra mi ídolo, con, contra sí. alguien que me entrenó en su academia, o sea... Nadal está entrenando a sus futuros contrincantes. Literalmente, en una y todavía les gana. No pasa nada.
1: Todavía les y gana. Todavía les gana. Pero bueno, además, Rudo es uno de los mejores jugadores en Arcilla. Siete de sus ocho títulos son en Arcilla, entonces no es cualquier cuateo. O sea, realmente es muy bueno. Muy bueno. Y otra cosa importante es que no se habían enfrentado antes. Nunca habían jugado el uno contra el otro. Entonces no sabíamos cómo iba a terminar esto. ¿Y cómo terminó? Pues Nadal barrió el piso así. Acabó totalmente con Rudo. Ganó en tres sets. 6-3, 6-3, 6-0. O sea, normalmente en una final de, de Grand Slam como que es más peleado el partido. Y en esta vez... Al principio sí se veía medio bien a Ruth, pero a partir del segundo set le rompió el saque Nadal y de ahí se vino para abajo y acabó con él. Pero sí. lo impresionante no es solo que Nadal haya ganado, sino como el récord que está logrando.
0: Pues imagínense que Nadal, o sea, le ganó a Casper Ruth, que ya dijimos que es su pupilo y demás. Pero con esta victoria acumuló 14 abiertos de Francia, 14 Roland es, Garros, es ridículo. que es una cosa impresionante. Entonces, acumuló 14 Roland Garros, pero llegó a su Grand Slam 22, que es el récord que les decíamos que está a nada de romper. Así de es. esos 22 Grand Slams, tiene 2 Australian Open, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon y 4 US Open. Lo que quiere decir que obviamente este cuate es el mejor en arcilla, o sea, la superficie la historia, de arcilla en la historia. Sí. Es lo que, más, lo que más domina, lo que, lo que más cómodo se siente jugando y todo, por eso tiene 14 Roland Garros, pero además ha participado en 17 ro Roland Garros, o sea, imagínense que ha participado en 17 torneos y ha ganado 14, y esas 14 veces que ha ganado es porque ha llegado a la final, o sea, cuando él llega a la final, no la pierde, de hecho sí. hay, hay un video súper chistoso que me encontré en Twitter que le mandé a Pau el otro día, están en el túnel a punto de salir, Rafa sí. Nadal y Casper Ruud. Y están así como con sus cosas, esperando a que los anuncien. Y Casper está de que súper tranquilo, así con su maleta, recargado en, en un muro. Y Nadal está como loco, así como si de verdad estuviera encerrado. Está saltando, corriendo de un lado a otro. Y como así.
1: calentando, pero súper intenso. Súper
0: intenso. intenso. Y Ruth como que nada más lo ve con cara de, ¿y este qué le pasa, no? Entonces el tuit decía, imagínate que estás a punto de jugar. La final con un cuate que ya la ha ganado 13 veces y antes de entrar a la cancha está así. O sea, Casper sí, tiene la no, cara de ¿qué, qué voy a hacer. Y el partido lo reflejó, o sea, como dice Pau, no hay quien le gane a Rafa Nadal en Arcilla. O sea, de verdad, verdad que es un monstruo. No. Y, y se y se merece todos estos Grand Slams que, que ha ganado y todos estos 14 Roland Garros que que ha ganado y sobre todo porque acaba de cumplir 36 años. La semana pasada durante el torneo fue su cumpleaños y le partieron ahí su pastelito y todo. Pero 36 años ya es una edad bastante avanzada para jugar al nivel en el que especialmente está Especialmente
1: tenis. O sea, hemos visto jugadores de fútbol, de golf, sí. de todas esas cosas que tienen, que son más grandes y siguen jugando. Pero tenis es un deporte súper exigente, que exige muchísimo de tu cuerpo y mentalmente también que dura todo el año y para que siga el nivel que siga. O sea, es, es brutal. No sé. Como no, y, siento... y lo que
0: dice Pau de, de la mente sí es súper importante, porque imagínense, en los, demás, en los demás deportes tienes un equipo, tienes a tu coach durante los partidos. Y aquí no. O sea, aquí si tu coach te dice algo o si tú le dices algo y te responde lo que sea, te hacen una infracción, porque no te puede estar coachando uh -huh. dentro del partido. Entonces... Puede ser que seas como Casper Ruth, que estés jugando la final más importante de tu vida con tu ídolo y que vayas perdiendo terriblemente y que no te pueda nadie decir nada, que nadie te pueda aconsejar. Entonces, no solo es el físico que tiene Nadal, que a sus 33, 36 años sigue jugando este nivel, sino la mentalidad que tiene, que es súper importante para, sí. para que sea el campeón, que
1: es la verdad. Si te soy honesta, Fer, creo que... Si no eres fan del tenis, no entiendes el nivel que tiene Rafael Nadal como atleta. O sea, inclusive lo decían en la transmisión del domingo. Es posible que estés el mejor atleta de todos los tiempos. No tenista, atleta. Uh -huh. Porque lo que uh -huh. está logrando y cómo juega es impresionante. Pero para que sea una idea, les voy a platicar cómo jugó este torneo. Imagínense que en agosto del 2021 anunció que no participaría el resto del año en ningún torneo porque si iba a hacer una cirugía en el pie izquierdo entonces a partir de ahí como que se dudaba si iba a regresar a jugar tenis literalmente desde, empe desde que empezó eso fue como mm, se irá a retirar ya por esto empezó el año bien, sí. y estaban empatados Feder, Djokovic y Nadal con 20 Grand Slams cada uno. Djokovic acababa de perder el US Open, que todo el uh -huh. mundo esperaba que con ese llegara al récord de 21, pero lo perdió contra Medvedev. Entonces empieza el año todos parejos con 20, y todos esperábamos, creo, que Djokovic siguiera ganando, porque ese es el que hasta ahora pues, seguía todavía con Grand Slams ganados. Pero empieza el Australian Open y lo gana Nadal. Y entonces llega 21 de la nada. O sea, nadie esperaba que sí, Nadal ganara ese. nadie esperaba que lo, o Porque sea, regresaba todos diciendo de, de su retiro y lo gana. Literal, porque regresaba de cirugía, solo había ganado un australiano, pues, siempre le iba muy mal ahí, y lo ganó. Entonces, de repente llegas, llegan a París, todavía Djokovic ya lo va a jugar, Nadal, pues ahí viene súper bien de todo el año, había ganado varios torneos.
0: Pero, Entre ellos Acapulco, que lo Exactamente, que ahí lo luego vimos. Luego les contamos a detalle de súper
1: experiencia, <ríe> pero, pero ganó,
0: ganó Acapulco.
1: Llega a París con muchísimo dolor en el mismo pie en el que le hicieron la cirugía. Lo que pasa es que Nadal, tiene un síndrome en el pie izquierdo que se llama muller weiss que lo que causa es que te da muchísimo dolor en el pie. Y esto lo tiene desde el 2005 y siempre se ha tenido que estar tratando, pero en los últimos años se ha vuelto insoportable el dolor. ¿Okay? Entonces llega a París y se da cuenta que la única forma en la que va a poder jugar es que antes de cada partido le duerman el pie. Eh, la verdad que así como, como estoy últimamente es muy difícil continuar, esta es una realidad. Aquí pues he jugado con, con el pie dormido, eh, he tenido que hacer unos bloqueos anestésicos antes de, de cada partido en los nervios a distancia, con lo cual tenía el pie sin sensibilidad, por eso he podido jugar. conta, conta un poquito cómo es eso, que te mete una aguja en el medio del nervio, ¿cómo es? Sí, eh, en, los, en los dos nervios que, que refieren hacia el pie, pues antes de cada partido me... Me, me pinchan me anestesia eh, y, y se me queda el pie sin sensibilidad, ¿no? Con lo cual. Cada uno eso, de sus partidos de este torneo los jugó con el pie dormido. O sea, no sentía el pie. Es impresionante porque ni lo notas, lo estaba comentando el otro día, ni siquiera se ve que coge o que esté incómodo. Él juega normal, pero literalmente no siente el pie. Por tanto, este dolor que tiene, prefiere jugar así. Entonces, gana el torneo y de hecho, después de, de, de ganarlo, en la conferencia de prensa, revela que ahora se va a hacer un tratamiento en el que lo que hacen es quemarle las terminales nerviosas del pie para que ya no Ay, vuelva no, a sentir no. dolor en el pie. Es como un último intento. Si esto no es este, lo que lo cure, es posible que ya se vaya a retirar. Inclusive, el fin de semana antes de la final, salió un rumor en España, muy fuerte, en la revista Marca, que decían que el domingo iba a ser su último partido, que después de ganar el sí. partido, iba a anunciar que se retiraba. Ahí mismo, en la cancha. Entonces, acabó el partido y todo el mundo estaba esperando a ver si de verdad decía eso. Sí. A y ver no. qué
0: decía. De
1: hecho, terminó el partido y él dijo como, bueno, muchas gracias, nada más les digo que voy a, yo voy a seguir tratando de encontrar la manera de ganar y aquí voy a seguir, no sé qué. Entonces, como que dio a entender, eso era un rumor. Yo aquí sigo. Ento sí. El único problema es su y... pie. Realmente creo que su cuerpo está perfecto, nada más es que su pie, o sea, realmente es lo que lo frena.
0: Y es que además yo siento que también toda la gente creía que se iba a retirar en Roland Garro, porque es su torneo. O sea, imagínense de los 22 Grand Slams que tiene... 14 sí. ha ganado Roland Garros. O sea, obviamente no sé es su mitad. torneo, aunque no sea español ni nada, es su casa. O sea, él trata siempre de agradecerle a la gente que lo ve en francés y todo. Y justo en una de estas entrevistas que comenta Pau al final de, del partido, la entrevistadora le dijo, por favor, Rafa, no digas que te vas a retirar ya. Este no digas ni siquiera que lo estás pensando. Y él todavía le faltaban como dos partidos y dijo, miren, por ahora lo único que les puedo decir es nos vemos en dos días. Entonces obviamente creo como toda esta controversia de Bien. si ese iba a ser su último torneo de la vida, porque era Roland Garros, es el torneo más importante para él, es su casa, lo ganas y te retiras, ok, pero no. Gracias sí. al cielo dijo que no, que eran bueno no dijo que eran rumores, pero él dijo voy a seguir luchando literalmente. Y pues esperemos tener a Rafa por mucho tiempo más, porque de verdad que es un atleta increíble. Sí,
1: y nada más, no le quiero echar la sal, pero va en camino más <ríe> o menos al Grand Slam calendario, que como les dijimos al principio, es que ganes los cuatro Grand Slam en un mismo año. Ya ganó la mitad y le quedan los otros dos, que son Wimbledon y el US Open. Entonces, pues si gana cualquiera de esos dos, no solo va a seguir con el récord, sino que va a estar un paso más cerca del Grand Slam calendario, Ojalá lo logre, pero va a estar muy, 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 muy muy difícil, pero bueno. Vamos
0: a decretar que Rafa, Rafa lo gana
1: y listo. Listo, decretado. <ríe> pero ahora, decretado. entonces, el siguiente <ríe> Grand Slam que queda es Wimbledon, que empieza el 27 de junio. Que a ver, ahí está pasando algo extraño, ¿no Fer? ¿Qué está pasando ahí?
0: Sí, bueno, pues los organizadores, como decía Pau, este es el torneo como más antiguo de tenis y más... Bueno, la verdad no lo quiero describir mal, así que no voy a decir nada acerca de él, porque me gusta mucho, pero este año los organizadores decidieron no dejar que ni los jugadores rusos ni los bielorrusos participen en el torneo, justamente por la situación que, que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, en la invasión de Rusia a Ucrania, Exactamente. Perdón. Entonces no van a poder jugar y entonces la WTA, que es la Asociación de, de Tenis de Mujeres y la ATP, que es la de hombres, anunciaron que entonces si Wimbledon no va a dejar que estos eh, jugadores de estas dos nacionalidades jueguen, ellos no van a otorgar puntos. Entonces, como nosotros les decíamos, en cada torneo tú ganas ciertos puntos que te suben en el ranking. Entonces Wimbledon no va a dar puntos. O sea, el torneo sí se va a dar, sí van a repartir el dinero, pero si tú lo ganas, no te van a dar los puntos de que hayas ganado ese torneo entonces es como todo un drama porque estos jugadores no van a jugar porque no va a haber puntos drama, 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 drama
1: y entonces hay jugadores como Naomi Osaka que ya dijeron que no están seguros si van a jugar Wimbledon otros uh -huh. que dijeron no, pues es que ya Wimbledon se convirtió como en un este torneo de exhibición porque realmente no vamos a, a ganar puntos para el ranking entonces como que este Wimbledon, o Wimbledon va a estar revuelto en mucha controversia ya, desde ya, o sea, ni siquiera tiene que empezar para que ya esté muy controversial el asunto. Y pues, de hecho, el primer lugar no va a jugar porque es Medvedev y es ruso. Y es ruso. Entonces, que es una tontería, por cierto, que no dejen jugar a los rusos porque ellos qué culpa tienen, ¿no? Pero bueno. Y el número dos, que es Berev, tampoco va a jugar porque está lesionado. Entonces, pues no sé, hay oportunidad de que, de que gane otra persona. Vamos a ver quién puede ser. Nadal, Nadal, Nadal. Ojalá sea Nadal. Ojalá. Este...
0: Pero a ver, o sea, algo raro que pasa es que, por ejemplo, hay una tenista que se llama Elines Vitolina, que ella es ucraniana, ¿no? Entonces, obviamente le preguntaron su opinión acerca de esto y dijo, yo la verdad, yo como ucraniana y como tenista profesional... Creo que si un jugador ruso ya se pronunció en contra de la guerra, en contra de la invasión, no tiene nada de malo que juegue Wimbledon. Y pues como que ya se generó, generó toda una polémica, y hay opiniones encontradas. Entonces, pues bueno, el 27 de junio que empieza este torneo, veremos qué sucede, veremos quién juega, veremos quién gana, aunque no se lleve los puntos, pero pues que se lleve el dinero nada más y el honor de haber ganado Wimbledon
1: 2022. Ya sé. Vamos a ver quién gana. Estoy muy emocionada porque ya sea Wimbledon, pero Chance va a estar como un poco opacado por todo lo demás. Uh -huh. Pero bueno, Fer, ¿por qué no te hago la pregunta de tiempo extra que se me ocurrió hace unos minutos?
0: Sí, está bien.
1: Estoy preparada. Para acabar el episodio de hoy. Muy bien. ¿Quién crees de los tres personajes que mencionamos, Federer, Djokovic y Nadal, que va a terminar con gra más Grand Slams en su carrera?
0: ¿Quién creo o quién sí. quiero? Crees es que es de manera de realista.
1: Que... ¿Quién va a acabar con más? ¿Quién es tú? Tu... ¿a quién ves? Creo que Djokovic. Yo igual. Tristemente, yo soy igual. Porque aunque ahorita se Jokovic. ve muy fuerte a Nadal, Djokovic como que sí, todavía se ve muy entero. O sea, creo que en sí. dos años podría estar ganando de que tres más fácil.
0: Sí, exacto. Y Federer, la verdad, quién sabe cuándo regrese a jugar. Quién sabe creo si gana Federer otro ya tiene un
1: bien en el retiro.
0: Exacto. Y Nadal, pues. Como todo lo que les platicamos, yo creo que tampoco va a poder ganar muchísimos más. Entonces, ¿quién creo? Djokovic. ¿Quién quisiera? Nadal o Federer. Yo quisiera era? Nadal, o
1: sea, 100% Nadal, pero, ¿Sí? pero igual creo que va a ser Djokovic.
0: Ay, no es que yo amo a Federer, creo que, creo que sí lo amo un poquito más que a Nadal. Oye,
1: y una pregunta más difícil. Ok, va a ser Djokovic, ¿con cuántos?
0: Con... 27 Va a
1: 27. ganar 7 Va a ganar 7 más 7 más Yo, yo creo, creo que con 24 O sea, si sí lo veo bien, pero no también Y
0: yo 27 sí, yo,
1: <risa> No, si sí, yo digo 24 Ya en 5 años que se ve bien Bueno, retire, sí, porque ya tiene 34
0: No está tan, tan, tan y
1: creo que lo que pasa es que ya vienen los más chavos fuertes que le van a empezar sí. a quitar.
0: No, sí es cierto. La verdad no va a ganar tantos porque. Sí, sí, no, ya, ya
1: habías dicho 27. Ya habías dicho 27. No te <ríe> puedes echar como así? Ya? No, no, no. Y no me bueno. acordaba de los demás jugadores.
0: <ríe>
1: Muchas gracias por escucharnos a todos. Ya saben, síganos en redes. Dándenos cualquier tema que quieran que platiquemos. Escríbanos si tienen cualquier duda. Y pues que tengan una excelente semana. Y por cierto, acuérdense Nos que son las finales en el de básquet. Así es. Ah, así. Sí, véanlas, véanlas. Celtics contra véanlas, por
0: favor. los Manu, Warriors. No, ¿A quién le va a hacer? Creo que tengo que responder Warriors porque si no me corren de la
1: casa. Ok, yo la verdad no le voy a ninguno. Como quisiera irle a alguien, pero cada vez que lo veo, como que digo, ay, la verdad ninguno de los dos me interesa. Creo que voy a decir Celtics nada más porque los Warriors han ganado por mucho. Por llevarme probable. la
0: contraria. ¿verdad? Sí,
1: exactamente. Así, una vez más. Pero bueno, muchísimas gracias bueno, a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye, bye. 90 más 2 podcast segunda temporada.